0: Vill du kunna handla dygnet runt med flexibel hävstång? Upptäck tradingmäklaren IGs Turbovaranter, även kallade Turbo24. Turbo24 är ett marknadsnoterat värdepapper som handlas på en MTF. Med dessa kan du handla de mest populära indexen, råvarorna och valutorna. Och tack vare hävstången har du möjlighet att gå både lång och kort- nu lanserar de även runt 70 aktier på turbovaranterna, vilket tillåter dig att handla de populäraste bolagen runt om i världen. Bland annat Apple, Tesla, H&M och Evolution Gaming. Upptäck IGs tradingplattform och läs mer om de aktier de erbjuder på IG.com. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument är förenat med risk. Analyspodden, från Dagens Industri. Hej och välkommen till
1: Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och makro. Jag heter Agneta Jönsson och med idag är kollegan Ulf Pettersson. God morgon Ulf.
2: Hej hej Agneta.
1: Idag är det fredag igen och det är fredag den 9 september. Det är lite småtråkigt på börsen och det ska vi prata om vad som kommer att hända –på Stockholmsbörsen framöver och vad som har hänt senaste tiden. Vi ska också prata om EQT som är aktuella i flera stora affärer. Vi har Nordea som har kommit in i ett intressant bankindex. och Vi har en spännande nykomling på börsen som Ulf har tittat närmare på. Men Vi kan väl börja med det där med börsen som helhet. Vi mm, har OMXS30 det är på 23,53. Nu är det ner en halv procent i veckan– och lite små trist. Hur ser du på marknaden Ulf?
2: Nej, men, som sagt var vi har haft tio månader i rad med uppgång från oktober till, till augusti. Den längsta sviten sedan 80-talet faktiskt. Men nu i september så är vi ner lite grann. Vi är ner en och en halv procent den här veckan eftersom det är egentligen är första veckan så är vi ner. I stort sett en och halv procent för september också. Och... Jag tycker det är intressant. Det är ju liksom 1,5% inte så mycket och börsen är ju upp 25-30% procent i år. Men det är ändå lite intressant tycker jag och det är av två anledningar som jag ser det. Dels så är Stockholmsbörsen för första gången på länge sämre än övriga, större marknader i Europa och USA eh, i september. Brukar vi Annars har vi slagit dem i år. Och sen så har vi då fått information... Eh, om att folk spararna faktiskt har sålt av lite i augusti. De brukar alltid sälja av när det har gått ner. Men eh, nu sålde de faktiskt av då i augusti här. Där vi var upp. Intressant. Och så har vi haft då en del insiderförsäljning också. De har också vänt insiderförsäljningarna som var köp länge. Men i augusti så var det även övervikt sälj. Så lite, lite. Eh, lite här. Eh, sen så tycker jag. Och det kan ju du kanske. Vi har ju haft. Väldigt små, små eh, rekyler under den här uppgångsperioden. Det har varit ett par, tre procent max. Och sen så har det gått upp igen. Så vi får se om det stannar. stanna här och får en ny resa uppåt. Men lite, 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 lite skakigare än vad det var för ett par veckor sedan. Eller vad tycker du, Anita?
1: Jo, ja, men det är så vi ser. Sen har ju också volymerna kommit ner. Den dagliga omsättningen är nere på 10-12 miljarder. Tittar du i... Mai till exempel så låg det på 20, så det har kommit ner betydligt. Vi ser också om man tittar på teknisk analys så är nu för första gången sedan i juni som eh, börsen stängde under 50 dagars glidande medelvärde. Och det är en signal som är värd att hålla ögonen på. Det visar också att eh, det hjälper lite ut för mycket tror jag nu är vad som händer i. Eh, Syn på korrekturen. Vi har ju ett, in, ett storbolagsindex som är väldigt tungt på verkstad och banker. Där har vi haft stöd av bankerna och nu kommer mycket bero på vad som händer med verkstadsbolagen. Och där har vi ju den här oron med komponentbrist som inte minst som man kunde läsa om i vår tidning idag. här där Lastbilstillverkarna har det motigt både för att kunna tillverka nya bilar men även hitta komponenter till gamla Och så är det ju i hela industrin. Så det är väl ett litet orosmoment där också.
2: Ja, och jag tycker att det som blir intressant här för september är ju Kina. Kina har ju varit draglokigt här sista kvartalen eftersom de var snabbast ur coronapandemin- men nu är ju de här inköpschefsindexerna under 50 i Kina. Vi har den här härvan med deras, deras stora Evergrande, deras stora fastighetsutvecklare. och Så, där. så det skulle säga att Kina kanske inte är i samma goda form som den var senaste kvartalen. Och Atlas Copco hade ju faktiskt i veckan en, en sån här analysuppdatering- för en, för en tränglig grupp här där de pratade just om att Kina, Kina var svaghetstecknet så det där är, och marknaden är ju fantastisk, börsen är fantastisk på att på något omärkligt sätt ändå fånga upp det där och man brukar säga att börsen är 6-12 månader före vinstutvecklingen och det är möjligt att att vi att säga om 2 tre kvartal kommer få se lägre vinster faktiskt och då, då, då börjar marknaden redan nu svikta konsensusprognosen är ju annars att 2022 kommer vara ett vinstökningsår men 7-8% 10% till och med men, men som sagt vad, det är, vad analytikerna tror placerarna verkar vara lite mer skeptiska just idag
1: det brukar vara så att analytikerna kommer lite på efterkälken, man agerar mer på fakta än på att diskontera sånt som kommer att hända framöver Sen händer det ju en del. Det görs ju en hel del affärer också. Eh, riskkapitalisten EQT har ju varit eh, fokus ordentligt denna vecka. De gjorde ju en stor affär där de gick in och köpte 10 av Storytel. Det har ju du tittat lite närmare på den affären Ulf.
2: Just det. Eh, det är stor affär. och det är ju inte bara de. Det är många alltså eh, affärsvolymerna på företagsförvärv är ju på jättehög nivå, toppnivå här och det med då. Nu pratar vi om att det är lite oroligt. Borde inte den gå ner då? Jo, men eh, det som gör är väl kanske att säljarna nu är beredda att sälja på ett annat sätt och köparna finns kvar så att det blir väldigt mycket affär. Som sagt, Ekti köpte eh, eh, 10% av, av eh, eh, Storytel här. Eh, vi vet inte riktigt priset. De betalade. Det är, ju, det är en intressant information annars när EQT köpte BRF så fick de köpa till 20% rabatt. Så det är klart att då, då köper man ju. Men jag tror inte det var en sån rabatt på den här Storytel-affären. Ja, jag tycker det är en bra affär. Storytel är ju ett, är ett, ja, i uppstadsläge är de inte, men de är fortfarande i en tillväxtfas där man öppnar, öppnar nya marknader, nya geografiska marknader för sina ljudböcker. Eh, och även de så att säga, lite äldre marknaderna växer i eh, Sverige bland annat. Och I det här läget som bolag så handlar det om att ta så stor marknadsandel som möjligt och sen så när tillväxten börjar gå ner och man ska liksom börja pussla ihop det här mellan olika aktörer så kommer det bli så att man överger en del marknader som inte blir ensamma. Man slår ihop eh, verksamhet Man har sett det i te teleoperatörsmarknaden. Bland annat det är fart med, med mobiltel. Man startar massvis av bolag startar och sen så konsolideras man. Och i ett sånt läge, och för att driva tillväxten, för det är ett förlustbolag, Storytel förlorar 400 miljoner om året, behöver man en kapitalstark ägare. Och det har man fått in nu i EQT här. Så EQT skulle kunna vara med och ta de här årliga emissionerna som Storytel gör. De skulle kunna eh, kanske kasta in ännu mer pengar om, om Storytel skulle vilja köpa någonting. Och de kan liksom driva, det som, det som är QT experter på det är ju just företagsaffärer. Att, att liksom addera och dekonsolidera verksamhet Och det tror jag passar i Storytels läge nu då. Så, så jag förstod att aktien steg, den steg nästan 10% på, på det där beskedet. Uh, um, efter att varit rejält pressat här. De kom ju med närmast en vinstvarning bara för några månad sedan. Så, så det är ett bra läge. Jag tycker Storytel, jag har inte varit superförtjust i bolaget. Men jag tycker att det har blivit lite mer intressant efter EQTs inhopp.
1: Mm, det är intressant. Som sagt, det är en sådan match som är jättebra för båda bolagen. För EQT vill ju ha lite mer skalbara tillväxtbolag också. Där kan man ju checka in Storytel i det facket.
2: Ja, absolut. och De ser ju väl att vi kommer fortsätta här och det är en, det är en väldigt intressant bransch överhuvudtaget det här är, eh, som vi håller på med nu, poddar och liksom överhuvudtaget ljud att ljud har blivit så populärt. Poddar har ju verkligen exploderat och man eh, kan ju tänka sig en, en eh, migration där mellan ljudböcker och poddar och de har ju det här samarbetet med Spotify också så det, det kommer hända väldigt, väldigt mycket i, i, i ljud, ljud, ljudindustrin kan man säga.
1: Och det hände ju mer i EQT också. Det blev ju lite dramatik i marknaden här när man tog och löste upp den här lockappen. Det vill säga förbud från huvudägare att sälja inom en viss tid i förtid. Och 60 anställda fick sälja EQT-aktier för 23 miljarder. Det finns ju en diskussion om hur det här påverkar förtroendet för bolaget när man gör på det sättet. Men det finns ju också, man kan väl se det här lite också som en toppsignal. EQT tillhör ju de bolagen som är väldigt högt värderade på Stockholmsbörsen kan man ju minst sagt säga.
2: Ja, så är det ju. Alltså, det är ju lite, det är klart, alltså gick skulle väl gått ut 24 september egentligen och så är man ändå så stressad som man gör det två veckor innan här och tar på sig den kritik, befogad kritik som det blir då, att man de begår ju inget lagbrott på något sätt eller sådär. Men man har ändå sagt till marknaden att vi kommer inte sälja några aktier förrän tidigare 24 september. Så åker man ut och säljer det här två veckor innan. Och man kan inte tolka det som något annat än att, att det fanns eh, lite för många, många eh, anställda som ville kassa hem. Och när man kasschade hem på riktigt här, det är 23 miljarder. Det är enorma pengar. Man liksom förstår ju knappt hur mycket pengar det är då. Det är ju... Och den är högt, alltså den är ju jättehögt värderad i EQT, mycket högre än alla andra och det beror ju på att de har en tillväxt alltså de har ju de var ju med och startade jag vet inte om de, de var inte större än Order Capital och IK, de där som hade startades på 90-talet tidigt 90-tal men har ju blivit en av de riktigt stora internationella private equity bolagen och den här tillväxten i förvaltat kapital som de som de har haft gör ju att värderingen har blivit så hög, men i ett sämre börsklimat där man inte så att säga Tjäna pengar på alla affärer man gör så kommer ju inte aktien stå i 400 spänn som idag. Den kan ju stå i 200 spänn då eller 150. Man får inte glömma bort att den stod i 80 spänn när den noterades. Och i EQT sålde ju aktier även då så de tyckte ju liksom 80 spänn var ett bra pris och nu är den i 400. Så det är helt otroligt. Och det är ju, ja jag vet inte, det finns väl ett tjugotal personer som kanske äger aktier för 3, 4, 5 miljarder och mer i det där. Det är ju liksom till och med Sveriges rikaste människor, de som har jobbat på EKT länge.
1: Ja, det är bara att gratulera dem. Men även andra som har varit på börsen tjänar lite pengar och många bolag går ju väldigt bra. Vi fick ju se nu lite skjuts i Assa Abloja som gjorde ett stort förvärv i. Om dagen, vilket belönande som marknaden. Du har ju även hunnit titta och skriva lite om det.
2: jag har varit ganska aktiv idag eller i den här veckan. Jo, Asabloy är ju verkligen, alltså vi, vi pratar om, vi har fått in massa av bolag, fasadgruppen och ja, det vimla bolag som är, som är så här, compounder som heter som förvärvar branschbolag. Men den som. En av pionjärerna i det här är Jasabloj under Karl-Henrik Schwarmbergs tid på 90-talet, där man slog samman finska blå i massa 1994. Och sen dess har man gjort 300 förvärv av låsbolag. Så de har verkligen gjort det här under många år. Men det som stack ut i veckan här det var att de köpte för 37 miljarder kronor ett amerikanskt bolag HI. Det är den högsta pris, den tredje högsta prislappen som ett industribolag i Sverige har köpt ett bolag för, SSAB leder med IPSCO på 60 miljarder och så har vi då den här fatala stora affären av Consolidated Paper på knappt 50 miljarder för 20 år sedan drygt. Eh, vad ska man säga om det här då? Eh, det finns tror jag bland, bland många företagsledare och styrelseledamöter de senaste åren så har de sett alla dessa förvärvsmaskiner som bara springer förbi i börsvärde och köper allt de kan. och Bolagen har varit för långsamma och nu är man lite stressad. Så nu ska man liksom växa. Eh, och att, Assa slår sig då på det här 37 miljarders förvärvet. Eh, eh, aktiemarknaden reagerade positivt på det. Och det beror ju på att de här 2,5 miljarderna, eller vad det kan vara ungefär som eh, det förvärvade bolag tjänar. För det kan man låna mer än 37 miljarder. Så det gör att vinsten, vinsten per aktie stiger. Och det belönade aktiemarknaden. Men man ska komma ihåg då att det här bolaget och köper eh, säljer ju eh, lås till konsumentmarknaden. Och vad det gäller husmarknaden så har den ju varit väldigt, väldigt uppåt senaste året efter pandemin. här. Så det är ju liksom på en, skulle man kunna tänka sig på en toppnivå om man betalar den här det här priset. Då. Så ja, vi får se marknaden. Ja, är väl, det skulle bli intressant att följa huruvida de här förvärven kommer att addera värde på lång sikt, på kort sikt.
1: Jag har sett en del sådana to toppförvärv som sagt genom åren tidigare och alla blir ju inte lyckade. Och det är, ju, det är ju naturligtvis svårare att integrera ett sånt här stort förvärv än de här compounderbolagen som du säger. De är ju ofta att de köper mindre bolag där det då är lättare. Antingen får de vara kvar och vara helt självständiga som de alltid har varit eller också integreras det. Och det är ju lättare när ett litet företag kommer in i ett stort. Förvärv.
2: Ja, det det. Sen så får man ju komma ihåg då att Assa är ju enormt stort. Det här bolaget hade en omsättning på ska vi säga, 15, 15 miljarder kanske och ASA har ett par hundra. Så alltså det, det, liksom, det var inte en fusionsstorlek så att säga. Men det, likväl, det är den en rejäl PS och det är mycket pengar. Nu har ju då eh, helt plötsligt Assa en skuldsättning på fyra gånger rörelsevinsten 65 miljarder i, i skull. så det om det gäller att de är kompisar med banken och finansmarknaden, kapitalmarknaden, kreditmarknaden.
1: Ja, men någon som är det, det är ju våra banker. Jag har faktiskt också skrivit lite i veckan, även om det inte är på samma nivå som du har gjort, Ulf. Men här händer ju faktiskt en del i min sektor också. Vi har ju fått besked att och sålde ju 2% ytterligare nu i Nordea och har krypit ner ägarandelen till strax över tipsen. Det är ju i linje med vad de har sagt att de ska göra. Det har vi ju vetat i ett år nu att de vill fokusera på sakförsäkring och då är den placeringen och ägandet i Nordea passar inte in i deras framtida strategi. Så att detta var ytterligare ett kliv nu. Apropå lock-app så har då Sampo sagt att de kommer inte sälja fler aktier för den 8 november i alla fall. Det som är intressant med den här affären är att det var ändå mycket pengar. Nästan 8 miljarder kronor. Och de behövde bara få en rabatt på 1,5 och procent. Och nu har till och med Nordea-aktien utvecklats lite bättre idag. Den är bara ner en halv procent. Så den här affären gick ju faktiskt nästan helt obemärkt förbi aktiekursen. Det är lite söt på börsen ändå idag så att den märks ju knappt
2: helt enkelt. Men varför säljer man, varför säljer man så här 2 för de satt väl på 12 i hittat i förgår, och nu är de nere på 10 Vad är det kommer de fortsätta peta ut de här 2 och varför ville de inte varför sålde de inte allt eller kanske hade det varit en för stor pjäs eller finns det liksom en, en, en anledning att man vill behålla 10 som är en corner så att säga och den har då ett makt ett maktvärde också eller vad vet du varför de håller på på detta viset finnarna?
1: Man kan ju resonera lite olika. De andra posterna de har sålt tidigare har ju varit större. De har ju kommit ner från 20% procent ungefär och halverat detta nu under den här perioden. En anledning är ju att man vill ju inte störa marknaden för mycket för är eller Sampo är ju fortfarande största ägare och man måste ju ta hänsyn till de andra aktieägarna också. Skulle man Dunka ut alltihopa med allt för stora rabatt och stör man ju marknaden också. Så jag tror detta är ett sätt att liksom ansvarsfullt kliva ut. Sen kan man också resonera ett annat scenario som kan vara troligt. Det är ju att Nordea är ju mycket högt kapitaliserade nu. Det vill säga har en massa pengar över och man har ju också mandat att göra återköp på aktier som man fick vid vårens bolagsstämma. Så nu när ECB tar bort de här restriktionerna för utdelningar och återköp första oktober så kan ju Nordea välja antingen att göra en extra utdelning till aktieägarna eller också kan man göra återköp. Och en variant är ju att man kan, kanske möjligtvis göra ett riktat återköp där man då köper tillbaka Sampos aktier och då har man ju faktiskt pengar att kunna köpa tillbaka de här 10% som fick. Sen måste ju det göras så att alla regler och sånt följs så att det måste göras på ett rättvist sätt så att inte de blir gynnade jämfört med andra aktieägare och sådana där grejer. Men det finns troligtvis en möjlighet att man kan göra på det sättet. Och då köper man ju Sampos aktier och sen så tar man ju helt enkelt... Bort dem. Och då får ju övriga aktieägare dela på vinsten. Och det blir ju ungefär, det blir på samma sätt som om man hade gjort en extra utdelning samtidigt som man då inte får någon... Man minskar antalet aktier så det är ju motsatsen till utspädning egentligen och eh, du kvar blir.
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma både inne och ute- –och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock. Einar har gått in i fel förstår du? Och sen där, en annan skjutt, kommer mot honom och fortsätter skjuta. Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg
2: som på Så, han
1: skrika, han är död. Så, han
0: Lyssna i appen eller det podd finns. Då vad heter det Cervian
1: med Christer Gardell som största aktieägare istället tillsammans med, med indexförvaltarna BlackRock och dem.
2: Det, det där är en ganska intressant eh, idé du, du pratar om här Agneta, eh, hur man ska göra det. Alltså jag tycker att i, i, i denna värld med lågvärderade banker, eh, åtminstone i fallande lever börsen och eh, att, att ett återköp skulle vara vinst per aktie, eh, positivt så tycker jag det är mycket bättre än att göra en utdelning här som vi snart glömmer bort utan då kommer man så att säga varaktigt höja Höja, höja aktiekursen med färre antal aktier och sen så får vi väl se, jag tror att det finns folk som kanske kan det bli lite bättre än mig då, men jag tror inte det är bara att, att, att liksom de kommer överens om att flytta aktierna mellan samp och Nordea här, utan det måste nog så att säga, paketeras på något, på något mer sätt, kanske genom en, kanske ett inlösenprogram eller, eller något sånt där som erbjuds till, till en större antal aktiegrupp, möjligt att man skulle kunna göra en riktad Ja, det, det, vi får se hur de löser men det går nog att komma runt i värsta fall annars får man väl liksom paketera eh, Sampo-aktierna i ett speciellt bolag och göra en Inax där Skania köpte upp Volvos eh, Skania aktier då, eh, för en massa år sedan. Men eh, det är en intressant och jag tror, och det är väl det som händer nu i bankbranschen här, att istället för att vara Stockholmsbörsens högutdelare så kan man bli Stockholmsbörsens största aktieråterköpare istället, eller är det inte är det inte den riktningen vi ser? Ja,
1: och det är som du säger, och särskilt när man är i den positionen som då med att man har positivt vinstmomentum som man har nu så är ju det en vettigare åtgärd plus att man då av myndighetsskäl har blivit överkapitaliserade nu under finanskrisen. Så absolut, och vi har ju SEB har ju för övrigt kommunicerat ju det redan i våras att när man har överskott kapital utöver myndighetskravet så kommer man i första hand använda sig av återköp. Så att jag tror det, blir, det är en grej som är bra för alla. Ja. Och en annan Och, grej som är bra med Nordea också det var ju att de kom in i det här Eurostox bankindex med, som idag då består av 21 eh, stora europeiska banker. Och när det, Nordea kommer in så blir de den fem, femte största. Med ett börsvärde då på ungefär 41 miljarder euro. Största har du franska BNP Paribas på 68 miljarder. Och sen har du ända ner liksom till lite småbanker. Men det som är spännande med Nordea där, det är ju det har varit lite gnäll att Nordea har haft så svag avkastning på eget kapital. Vi har sett det har bland annat Kristi Dell uttalat sig att han tycker det här målet med en avkastning på eget kapital om minst 10 procent är lite lågsatt. De andra svenskarna ligger på runt 14 och har mål på 15 och sådär. Men tittar du på de här europeiska storbankerna då är Nordea bäst i klassen. Tittar vi på årets prognos så ligger Nordea på 10,3%. I det här indexet är det enbart KBC som är en nederländsk bolag som jobbar mycket med försäkringar. Du har en liten italiena som heter Fineco Bank som är Italiens avanza typ. Och en liten tysk bankgrupp som heter Bavag som är högre. Och alla storbanker är då har du mycket kämpiga och de skulle vara jätteglada förmodligen om de kom upp till 10. Och det gör ju också att Nordea är lite högre värderad. De handlas nu med en premie på 20% på eget kapital. Och alla andra storbanker... Mot de
2: europeiska men inte mot de svenska?
1: Eh, mot de svenska, nej. Men däremot har Nordea i modern tid varit lägre värderad än de svenska. Och det beror ju på att de har en lång historik med dålig utveckling framförallt på intäktssidan samtidigt som man gjorde stora investeringar. Så nu börjar man komma i fatt. så att säga, Men man SEB ligger på 1,4 1,5 så där är man inte riktigt i fatt. Men de stora europeerna är ju, många är ju riktigt billiga. Du har en handfull som har handlas på till 0,3 mot pricebook som franska Société Générale och tyska Commerzbank och de här. Så tror man på en återhämtning i europeiska banker att vi kanske får lite högre räntor. Vi kanske får att det här funkar med att de lastar av dåliga krediter från balansräkningarna. Vilket bland annat aktörer som Intrum och Hoist faktiskt tror att de kommer att göra här nu. Att det kommer komma ut stora sådana här pandemiportföljer. Då kan det här faktiskt vara en intressant investering också. Titta på börshandlade fonder till exempel som följer det här indexet. Det tycker jag skulle kunna vara lite spännande.
2: Absolut, låter superspännande.
1: Det är ju ytterligare en börsnotering på gång här. Det är ju prylbolaget eller elektrikbolaget Käll- och som är på väg in till börsen. Du har ju gjort en genomgång av dem och läst prospektet. Ulfa, vad tycker du?
2: Jag tycker att det är täckningsvärt köpvärt. Det finns mycket som jag gillar med Käll- och kompanisnotering. Ska de komma in på börsen nästa torsdag? Gå handla via Nordnet och Carnegie och även nå skulle jag tro. Det jag gillar, först och främst är ju att det är lågt värderat. P14 på årets vinst och P12 på nästa års vinst, om jag har rätt i mina prognoser. Det är en redan fastställd aktiekurs, då, 55 kronor per aktie, så det är inte den här 20-procentiga spannet som vi brukar se ibland. Det tycker jag är skönt att man vet vad man betalar. Basvärdet är 1,7 miljarder och omsättningen är över två år faktiskt under, under omsättningen. Och det är inte så ofta man ser nu för tiden på Stockholmsbörsen. Eh, och de har en, en nisch. i fysiska butiker. Eh, 130 stycken. Eh, och det är klart att det kan man göra ha åsikter om då. Men de har faktiskt växt under hela varenda år egentligen och även faktiskt i fjol trots att det var en pandemi då, som stängde deras norska butiker. så ja, Intressant. P12-13, massvis av nya ägare, då, starka institutioner. så Jag tror nog att den där kan stiga 15-20 procent när noteras nästa torsdag om, inte, om inte börsklimatet är, är alldeles för dåligt.
1: Ja, men det blir intressant. Sen får vi väl säga lite om makro också här. Vi hade ju en efterlängtad händelse igår som man har pratat mycket om. Det var ju ECB eh, som hade sitt räntemöte och som väntat så ändrade man ju ingenting på räntan utan man ligger ju kvar där på minus en halv procent. Eh, det som man var lite spänd på var hur man skulle hantera de här, det här som kallas för PEP, det här pandemiprogrammet som gör att man köper obligationer på marknaden för motsvarande 80 miljarder euro per månad om man skulle skala ner på det nu. För att det här mest akuta är ju över. Men det blev lite ljummet utav det där. Man nämnde inga siffror utan man pratade om en måttlig minskning av de här tillgångsköpen. Och det är inte så att de kommer att skala ner det här i någon större skala utan de kommer att fortsätta med det och tanken är ju att det här ska pågå till i mars nästa år och det sa man ingenting om att det ska ändras så att man talade tvärtom om att det är flexibelt och man har till och med möjlighet att utöka köpen om det skulle bli stökigt igen så det var väl lite av en icke-händelse kan man väl säga
2: Ja, det, det fanns ju en viss förhåga om att man kanske skulle vara tydligare på något sätt men Lagrörd har ju varit en väldigt ska vi säga, duaktig centralbankschef som fortsätter vara det. Det skiljer och de vill göra en poäng av det. ECBs eh, obligationsköp skiljer sig lite från hur Fed gör. Fed köper ju då eh, exakt samma summa varje månad. här. PEP är ju mer att man satt upp en fond, då, pandemifonden, på 1850 miljarder. Euro som man skulle köpa för och hittills såg jag här och det var veckans statistik så hade man köpt för 13 1400 miljarder euro. Så man har då en 500 miljarder euro kvar att köpa här och ibland så köper man lite mer och ibland köper man lite mindre. så det, är inte, det har varierat lite också. Så det är inte så att det är inte så att det är lika, lika liksom statiskt som Fed-programmet är utan den stora grejen är ju om man i framtiden skulle berätta att man sänker den där fonden från 1850 till 1500 eller höjer den till 2,5 eller något sånt där det skulle liksom få effekt. Men vad det gäller räntehöjningar så är ju ECB också fortfarande väldigt väldigt långt borta här och de vill inte ens prata om det och det är ju ja vi får se här det för, 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 för många utestående så är det ju märkligt med minusränta i en ekonomi som växer så kraftigt som, som Europa gör i år och nästa år, men så är det, det är en, en annan ränteregim nu än vad det var tidigare, och det för väl över oss till lite på nästa vecka då vi får eh, konsumentprisindex, alltså eh, inflationssiffror från eh, både här i Sverige, Agneta, och från USA och eh, Europa också det är väl ja. är, det, är det till och med nästa veckas stora grej, eller
1: vad Tror det. det är nog lite av den stora grejen där. Och nu har man ju hela tiden betonat att den här högre inflationen man ser att det är mer av tillfällig art. Ja, det är drivet av leverantörsstörningar och sådana här saker. Det börjar man ju även prata här nu om på svensk håll att det kanske blir problem med julhandeln. Att priser på traditionella grejer, leksaker och sådana man brukar köpa som presenter. Kommer gå upp. Det är just därför att fackkostnaderna blir eh, så pass mycket högre. Så att eh, inflationen är nog någonting man behöver fundera på. Eh, och sen kan man ju också säga att det skiljer ju lite från. Man håller ju längre långa räntorna på konstgjord väg men man ser också att räntorna reagerar på händelser som sker. Vi har ju sett den amerikanska tioåriga obligationsrätten som är liksom en liten världslikare för vad som händer på räntemarknaden. Och den har ju varit ganska volatil. Den var uppe i 1,40 i våras. Och sen var den nere under 1, 20 här under sen sommaren. Och nu är vi tillbaka igen upp över 1, 30 Och på den amerikanska sidan kommer det också att påverkas av vad som händer nu närmaste veckorna. Jag kommer du ihåg för några år sedan så var det himla stökigt en sommar, jag tror det var 2013 eller 2014 eller något, när man tog och slog i det så kallade skuldtaket. Så vilket gjorde då att amerikanska staten inte kunde betala ut löner på sina departement och man kunde inte betala ut sociala ersättningar med statliga pengar och sådana här grejer. Och nu är det dags igen. Finansministern genet Gellin varnar nu för att om inte då kongressen höjer det här skuldtaget så tar pengarna slut igen i oktober. Och det brukar fixa till sig men det kan vara lite stökigt på räntesidan om det här drar ut på tiden. Och ett annat problem med det där är också att Biden har ju gjort eh, lovat att göra väldigt stora ekonomiska paket här för att stimulera ekonomin och då kan det bli så att han får dra ner på dem för att kongressen ska gå med på den här höjden. Så
2: kan det absolut vara. Om, man, så att säga, om pengarna har tagit slut och man ska begära nya så är det kanske inte det bästa att samtidigt komma och liksom med, med massor av eh, st stora satsningar, då, offentliga satsningar som tar ännu mer pengar. Eh, nej, men det där, det där var en stor sak som du sa för ett antal år sedan. Det brukar dyka upp då och då, men det har ju faktiskt varit, varit en stängd administration ibland. Och vi får se, det där är något som kan stöka till marknaden i alla fall eh, väldigt temporärt. Och, och ska vi säga någonting om inflationen också här så är ju den jag kan förstå att, 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 att alla centralbanker pratar om en temporär ökning att det ska återgå. För tittar man hur inflationen var för drygt ett år sedan då, så hade vi en negativ inflation och deflation eh, då under pandemin. Här. Och att den stiger när man jämför ett år tillbaka nu är, är, är naturligt. Men det finns också, och det är väl det som är liksom för, förhågan för Sverige. här Jag såg att hyresgästföreningen vill ha 3,5 procent i hyreshöjning för 2022, och det där är ju inflationsdrivande. Och, en anledning till att vi har fått ner inflationen till de här under 2% procenten är, är ju det finns ett antal faktorer. Det är globaliseringen som är viktig, digitaliseringen är viktig och låga löneökningar är viktigt. Och De låga löneökningarna är nog en följd av att eh, lönerna inte ökat så mycket men det har ändå blivit mer i nettolön eftersom vi har haft skattesänkningar här under, under många år då, under framförallt den rådliga regeringen. Då skulle det liksom, så att säga, inte bli en fler skattesänkningar. Eh, men ökade inflation så kommer ju då eh, hushållare känna av det, att, det liksom, att man har mindre pengar att röra sig med och då kan det ju trigga igång eh, en så att säga lönekompensation så det där är ett intressant spel som Magdalena Andersson sannolikt får hantera när hon då högst troligt blir statsminister här senare i höst.
1: Ja och jag skulle vilja komplettera med det, du har ju också som sagt globaliseringen har ju varit en väldigt bidragande faktor till det här och den ser man att det börjar ju ruckas lite på det här pandemin har ju också gjort att man kanske funderar på om det är så lyckat att ha tillverkning i andra delar av världen när det är så svårt att få tillbaka sina prylar och kunna frak frakta komponenter och sånt här så att det har nog i alla fall börjat rucka lite på bolagens syn på det där att lägga produktion allt för överlägset. Plus att du har en tudelad arbetsmarknad. Det ser vi ju redan, inte bara i Sverige, du ser det i USA och andra länder också att du har en stor del eh, lågutbildade som har svårt att komma in på arbetsmarknaden som inte har jobb. Men samtidigt så har du välutbildade människor, många jobb där de skriker efter arbetskraft och där höjs ju lönerna. Ganska bra nu. Det är många som där det saknas arbetskraft.
2: Precis det har vi, den här löneglidningen då som går utöver avtalen. Nej, men det är intressant. Och det är klart att det kommer ju hända någonting nu. Är väl det sannolikt ändå en, 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 en liten temporär effekt de här exploderande fraktkostnaderna. Men man kan ju tänka vad det gör på räkpriserna. Så alltså när vi har liksom fisket räk och här i Nordsjön åker ner, kör ner dem till Thailand och skalar dem och sen tillbaka hit. Det är klart att att Det gick väl när fraktpriserna var låga men det, det måste ju vara betydligt dyrare idag.
1: Och sen kan du precis sen, kan du lägga till klimataspekten på det där. Att det är ju knappast bra för miljön om du ska köra runt med räkorna ett par varv runt jorden innan du ska checka dem.
2: Nej, så är det. Men du, det var KPI som vi då på förhand utnämner. Men det brukar alltid dyka upp något annat intressant så där, från, från sidan. Men KPI är mest intressant på makroområdet. Och hemma på Stockholmsbörsen är det H&Ms försäljningssiffror som är, är lite grejen, eller vad, vad tror du?
1: Ja, där kommer försäljningssiffrorna för tredje kvartalet och det blir intressant att se. H&M har ju haft det lite motigt på börsen nu, så det är säkert både marknaden och analytikerna håller noga koll på vad som sägs där. Det är det. Ett annat bolag som jag tycker är spännande det är det danska smyckesbolaget Pandora som... Jag tittade på för nästan ett år sedan och tyckte det var köpvärde Och den har gått jättebra, nu upp 60%. procent Men den har tappat en hundralapp från toppen i sommar. Så de har kapitalmarknadsdag på tisdag. Och det blir intressant också att höra om de kommer med någon strategiuppdatering. Jag vill väl gärna se att de fortsätter växa sin e-handel. Som jag tycker finns potential och att det faktiskt det här håller i sig eh, efter pandemin också.
2: Precis. Så vi har väntat oss en, en spännande vecka, en, en spännande vecka efter en får man väl säga eh, inte världens mest händelsrika vecka men ändå tillöd liksom, det var det var mer än en vanlig tycker jag med EQT, stora affärer så alltså och 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 när alltihop eh, så eh, spännande tid på börsen just nu lite svagare i september även om vi ser ut att det har gått upp lite grann under tiden vi har pratat här på förmiddagen. Men vi får väl innan vi tackar alla våra lyssnare en hälsan god helg. Så, där, så kan man ju lyssna på våra övriga poddar som har börjat köra igång här efter sommaren igen. Är det inte så?
1: Visst är det det. Vi har ju Makrorådet som var en specialinspelning här live i Onstas som ligger ute. Och sen har vi Digitalpodden som alltid. Och sen har vi vår privatekonomiska podd Smarta pengar och den dagliga podden Morgonkoll där man får höra det viktigaste som har hänt sedan börsen stängde.
2: Precis. Och då återstår det bara för dig med enhet att tacka och återkom gärna igen nästa fredag då det ett nytt avsnitt av Dagens Industris analyspodd.
1: Tack, tack. Tack.
0: Trevlig helg. Hej då. Hej. Vill du kunna handla dygnet runt med flexibel hävstång? Upptäck mäklaren IGs Turbovaranter- –även kallade Turbo 24. Turbo 24 är ett marknadsnoterat värdepapper– –som handlas på en MTF. Med dessa kan du handla de mest populära indexen– –råvarorna och valutorna. Och tack vare hävstången har du möjlighet– –att gå både lång och kort. Nu lanserar de även runt 70 aktier på turbo –vilket tillåter dig att handla de populäraste bolagen– –runt om i världen, bland annat Apple– Tesla, H&M och Evolution Gaming. Upptäck IGs tradingplattform- och läs mer om de aktier de erbjuder på ig.com. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument- är förenat med risk. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.